0: Radio Animati, Cartunia, Udine, siamo qua con Matteo e anche Chinoppi e abbiamo il primo ospite di questa prima edizione di Cartunia Doppiatore, direttore del doppiaggio, presentatore, benvenuto su Radio Animati a Davide Garbolino
1: Eh, Ciao ragazzi sono un po' traffilato ma sono il primo, Eh, gli altri sono un po' indietro, sono riuscito a fare questo rush finale ma ce l'ho fatta, sono qua Ciao a tutti comunque, ciao, per fortuna mi hanno portato da bere, grazie quest'acqua è fantastica, strano colore però eh, tende un po' allora... Mm. Si chiama Pignolo, ma un pochino forse mi ricorda Sei Pignolo? Eh, sul lavoro abbastanza, sì Lo sei stato fin dall'esordi? Eh, un pochino sì, diciamo che forse lo erano di più quelli che mi dirigevano, che mi, mi hanno insegnato a fare questo mestiere Chi è che ti ha insegnato? Chi è stato, secondo te, la persona che ti ha, oltre che introdotto nel mondo del doppiaggio,
0: trasmesso di più?
1: Ma eh, diciamo che man mano nel corso della vita si si trovano maestri diversi I miei primi maestri sono stati, vabbè, Iginio Bonazzi che è stato il mio insegnante di edizione e recitazione e poi ho avuto la fortuna di di lavorare con tanti attori bravi che insomma in qualche modo hanno saputo trasmettermi delle cose non non tutto perché altrimenti sarei bravo anch'io però insomma qualcosa sono riuscito a rubare anche a loro e mi auguro insomma di continuare ad essere un pochino spugna e quindi ad appropriarmi di di caratteristica o comunque di eh, capacità che noto in tanti colleghi molto bravi come, come è arrivato
0: il mondo del doppiaggio? Lo hai cercato? Lo hai desiderato? Oppure a un certo punto qualcuno te lo ha proposto e
1: poi ti ci sei trovato bene perché insomma <ride> è tanti anni che ci sei, sei una delle voci più importanti qua in Italia Come è arrivato? È arrivato per caso, nel senso che io ho cominciato da bambino, è è ovvio che mi piaceva molto l'idea di recitare ma sono stato fortunato perché è stata un'insegnante di pianoforte a indirizzarmi a questo mestiere, anzi è stata veramente una una persona un po' magica per me perché quando avevo dieci anni lei si era messa in testa che avevo la voce adatta per doppiare i cartoni animati, per cui questa è stata veramente una, una grande previsione. Eh, mi sono trovato per caso perché appunto io ho cominciato con, da bambino con la televisione, in Rai a Torino si producevano sceneggiati televisivi e poi radio, la prosa radiofonica che anche appunto a Torino si, si produceva tantissimo il teatro e poi intorno ai 12 anni più o meno sono arrivato al doppiaggio e ho sentito insomma mh, tirar giù di tutto andare in sala <ride> da chi ha cercato di insegnarmi questo mestiere però dai e dai eh, alla fine ce l'abbiamo fatta in qualche Madre.
0: Qual è stato il primo ruolo nel doppiaggio che hai avuto e che ti ha fatto sentire insomma, un certo peso?
1: Ma io ricordo, ehm, ho avuto diverse esperienze a Torino con telenovelas, telefilm, cartoni animati pochi, in realtà avevo fatto forse un paio di cartoni animati eh, tipo i Dino Saucers eh, eccetera con, eh, la Video Delta di di Torino diretta da da Mario Brusa e quindi da loro ho sicuramente attinto e imparato molto, nei Daniel Saucers c'erano dei personaggi caratterizzati molto divertenti fatti appunto da Mario Brusa, Santo Versace Mario Zucca che è un cabarettista un un attore straordinario e comunque in sala mi faceva veramente molto divertire e lì ho ho capito che eh, ci si poteva eh, divertire o comunque si poteva anche esagerare nelle caratterizzazioni dei cartoni animati e il risultato sarebbe stato sicuramente, ne avrebbe sicuramente giovato. Sempre la mia prestazione più importante. A Johnny E' quasi magia Johnny Che è stato il primo cartone animato In cui ho doppiato un protagonista è, stata, è stato anche il mio, il mio secondo lavoro Perché il primo è stato un turno Invece di, un altro, di un'altra serie Sul baseball Di cui non ricordo nemmeno il nome A dire la verità Comunque subito dopo questo turno A Milano Mi, mi diedero questo protagonista Che si chiamava appunto Johnny E' quasi magia Johnny E per me è stata una grandissima emozione E comunque sì, Per me insomma Diciamo che l'esordio In qualche modo è stato E' quasi magia Johnny Quella mattina mi svegliai e con la Fanna a
2: causa di un sogno che si rivelò premonitore
1: Mamma mia,
2: che sogno strano mm? Mm? Era ora che ti svegliassi, Johnny
1: mm. Mm. Mamma, cane! Mm. Mm. Si può sapere che cosa ti prende? Eh, io non ho proprio niente, ma tu che cosa ci fai qui?
2: <ride> ecco, veramente, vorrei chiederti un favore Un favore? Eh, sì, Johnny,
1: vorresti diventare il mio fidanzato? Cosa? Aspetta, aspetta ora ti spiego Dai,
0: quasi magia Johnny Poi, insomma, si può dire che la tua insegnante di piano, mi hai detto Ci aveva visto lungo Perché poi da lì in poi non ti sei più fermato
1: sì, non mi sono più fermato e soprattutto il mondo dei cartoni diciamo che è stato un po' il, il mio mondo, nel senso che ho doppiato anche qualche umano e mi piacerebbe poterne doppiare di più, però mi rendo anche conto che ho una voce particolare ed è anche non, non troppo semplice distribuirmi, anche perché comincio ad avere una certa età e i ragazzini, quelli veri giustamente, li fanno i ragazzini e quindi ho, un, ho una voce difficilmente collocabile, anche se si può, io mi auguro di trovare prima o poi un bravo direttore che sappia collocare su un personaggio giusto ci spero, ci punto eh, sì comunque i cartoni animati diciamo che forse il, il 70-80% delle cose che ho doppiato sono sicuramente di animazione
2: quando Johnny va che strane cose fa lui può spostare tutto col pensiero è timido e sincero di tutti tutto sa poiché legge nel pensiero Se fa. lui vola con la forza del pensiero, ci riesce per davvero, chissà poi come fa, ma che
0: i quasi in Magia Johnny È arrivato Il mistero della pietra azzurra Qualche anno dopo Che ricordo hai ah, Perché quello è stato sicuramente Un personaggio Che ti ha portato Molta fortuna E a cui, a cui tu In qualche modo Sei anche penso Molto legato
1: Sì sì assolutamente È un cartone Che mi è piaciuto tantissimo Il personaggio Di Gian in qualche modo, forse anche fisicamente all'epoca, perché adesso mi sono sfondato ovviamente. No, scherzo. <ride> scherzo fino a un certo punto, purtroppo posso piangere. No, vabbè. <ride> Comunque, sì, l'occhialino, eccetera, in qualche modo mi ricordava. E, no, è stata una bellissima esperienza. Il cartone era molto bello. Tra l'altro, poi ho avuto modo di ridoppiarlo anche in una seconda versione eh, un po' meno edulcorata, o comunque diciamo una, una seconda versione eh, in cui L'ho potuto doppiare con uh, un po' più di, di maturità, forse, mia, professionale Non so quale abbiano preferito, se è stato preferito da qualcuno Però, insomma, mi è piaciuto poterlo ridoppiare Io ridoppierei praticamente tutto, insomma
2: <ride> Sì, io sono qua!
3: Ehi, Gian, hey ti stavo aspettando!
2: Scusa per il ritardo Non
3: importa, guarda laggiù Il velivolo numero uno si prepara al decollo Che ne pensi di quel modello?
1: Credo che quelle ali non reggeranno a lungo con quel motore Vento Forza 2 da Nord, secondo me non vola per più di 8 metri.
2: <ride>
3: Sei anche per me! Attenzione, sta per partire!
0: A proposito di adattamenti di cartoni animati, e quasi Magia Johnny, forse ancora più del mistero della pietra azzurra, eh, fu all'epoca e poi successivamente un po', eh, come dire, l'emblema di un certo adattamento televisivo dei cartoni animati. Tu, dall'altra parte del microfono, come lo vivevi? Cosa pensavi di questi adattamenti e eh, cosa ne pensi ora a distanza anche di tanti anni?
1: Ma io ero talmente preoccupato di fare bene il mio lavoro che sinceramente era l'ultimo dei miei problemi, vivevo la storia, mi piaceva molto, Ehm, mi rendevo anche conto che comunque se certe cose sono state in qualche modo, diciamo, edulcorate, eh, era perché comunque il prodotto non nasceva per un pubblico eh, di bambini, era forse già un pubblico adolescenziale e qui invece andava in onda, cioè, non esisteva una fascia così, almeno all'epoca non c'era e quindi doveva, i cartoni che andavano in onda dovevano andare bene dai bambini di età prescolare, sempre che fossero interessati al cartone, ma potrebbe anche essere, fino appunto a, agli adolescenti, quindi doveva andare bene un po' per tutti e certi contenuti, certe cose probabilmente risultavano un pochino troppo forti.
2: Se un ragazzo a salverà... Del circo della stessa età, da una banda di cattivi che non balla mai. Che avventura favolosa tu vivrai! Il mistero della pietra azzurra. Il mistero della pietra azzurra. Questa pietra eccezionale brillerà se un pericolo imminente la minaccerà. Forse proprio per la sua particolarità. Che fa gola a tutti quanti, chi lo sa. Il
0: Il mondo del doppiaggio a un certo punto sei arrivato anche a quello televisivo con Ciao Ciao. Come è avvenuto questo passaggio e chi ti ha tirato fuori dallo studio di doppiaggio per portarti davanti a una telecamera su Italia 1?
1: ma in realtà ho cominciato a fare ciao ciao proprio la, la trasmissione di ciao ciao prima che nascesse ciao ciao mattina nel 89-90 in quella stagione avevo adesso si dice vinto mi avevano scelto insomma per un personaggio perché vinto non mi piace <ride> eh, mi avevano scelto per doppiare Forino il cuginetto di For doppiato da Pietro Baldi e quindi per una stagione ho doppiato questo pupazzo Poi mi avevano detto che Forini insomma in qualche modo non non avrebbe continuato è stato poi invece, eh, (ride) niente da dire riesumato, insomma nel senso è stato poi invece ricicciato fuori anni dopo eh, sempre all'interno di di Ciao Ciao ehm, e quindi insomma mi era stato detto che praticamente la la mia collaborazione come voce di pupazzo eh, finiva lì però mi era stato preannunciato che probabilmente sarebbe partita una trasmissione al mattino e c'era un'idea di farmi condurre questa trasmissione per fortuna questa cosa si è avverata sicuramente devo tantissimo ad Alessandra Manera e a Cip Barcellini che comunque è sempre creduto in me, mi ha sempre molto motivato e promosso, comunque mi ha sempre dato la possibilità di di provare, ha creduto in me, questa è stata una bella cosa, è stato un altro personaggio, persona, non personaggio, personaggio perché è un personaggione, comunque persona eh, di quelle tra virgolette magiche nella mia vita a cui sono particolarmente legato e quindi grazie a loro ho potuto sperimentarmi come conduttore di una trasmissione, cosa che non avevo mai fatto ed è andata bene perché comunque ho condotto questa trasmissione per dieci stagioni fino al 2000 più o meno e quindi cambiando, lavorando con tante colleghe diverse il pupazzo è sempre stato ragù, doppiato da Felice Invernici e ho cominciato con Paola Tovaglia che è stata una grandissima amica innanzitutto doppiatrice, attrice, una persona straordinaria che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e poi con Paola Imone Deborah Magnaghi e Deborah Morese.
0: Quindi insomma ho un sacco di colleghe femminili insieme a te.
1: Eh sì, perché praticamente il trio era formato dal, dal pupazzo e il ragazzo, una ragazza.
0: Nel guardare, anzi nel fare ciao ciao, ti portavi dietro qualcosa dell'esperienza di telespettatore, magari di altre trasmissioni o sei andato libero, ti sei sentito libero di improvvisare, di essere te stesso fino in fondo?
1: Sì, da quel punto di vista devo dire che eravamo liberi di, di improvvisare, avevamo ovviamente dei testi, poi da un certo punto in poi ho cominciato a scrivere anch'io per la trasmissione, eh, ovviamente mi portavo tutto il bagaglio di eh, esperienza come telespettatore perché ovviamente eh, ero comunque giovane e avevo appena finito di di vedere programmi per ragazzi, cartoni eccetera un po' come tutti quanti poi eh, da, da ragazzino comunque ho fatto anche del teatro per ragazzi e questo mi ha sicuramente aiutato ehm, è stata un'esperienza molto molto bella che ricordo con, con, con grande piacere insomma
0: come avveniva la registrazione di una puntata di Ciao Ciao raccontiamo un po' dietro le quinte perché gli spettatori di Radio Animati spesso sono proprio incuriositi di quello che non si poteva vedere in, genere, in un giorno si girava tanti episodi come era l'interazione con il pupazzo in questo caso con il ragù
1: Secondo me in generale la formula del programma per ragazzi di eh, Ciao Ciao, Ciao Ciao Mattina, Ciao Ciao e Bim Bum Bam era una formula straordinaria e funzionava tantissimo. Ancora oggi mi domando come mai abbiano... Ha smesso di produrre delle produzioni simili perché eh, secondo me faceva veramente da collante tra un cartone e l'altro, creava eh, un bel feeling con, con i bambini, con i ragazzi che ci seguivano anche lì non avevamo un target preciso, nel senso che dovevamo fare una cosa che andasse bene sia per, per i bambini piccoli, eh, sia per i bambini delle medie, per i ragazzini, perché comunque magari c'erano dei cartoni che invece vedi Dragon Ball per esempio, che non andavi in onda su Ciao però dico che è, insomma, appassiona dai ragazzini ai ragazzi di 30 anni, per cui insomma di, di cartoni così come Lupin mi viene in mente, ce ne sono insomma ed erano comunque dei break, non li chiamavamo break, di 5 minuti solitamente ne avevamo 3-4 al giorno noi andavamo in onda tutti i giorni, 365 giorni l'anno e registravamo più o meno 9-10 break al giorno e quindi la cosa incredibile è che appunto spesso noi questi copioni li vedevamo e li leggevamo lì non, sì, ma avevamo la possibilità magari di prepararli a casa ma spesso non, non, non ne avevamo il tempo perché lavorando tutti i pomeriggi fino alle 8 io al mattino poi facevo il doppiaggio la sera magari mi capitava di scrivere per cui avevo esercitato tantissimo la memoria per cui avevo una memoria fotografica nel senso che comunque purtroppo poi eh, mi serviva giusto per, per quel momento però era incredibile, è veramente un... Una cosa pazzesca il fatto che se uno l'esercita la memoria ha delle potenzialità infinite. E quindi registravamo questi break tutti i pomeriggi. Ti sei cementato anche nel canto per ciao ciao? Beh nel canto sì perché avevamo le sigle dei, dei vari siparietti, eh, avevamo vabbè, la sigla principale che andava in onda sempre, poi noi avevamo anche l'angolo della posta a tema e per ogni. quando cambiavamo argomento f- creavamo una sigletta apposta ed è stato molto divertente.
2: Finalmente, finalmente siamo tutti e cinque e quinti!
4: A proposito di canto, eh, hai mai voluto cantare la sigla di qualche cartone che hai doppiato? C'è mai stato un tuo tentativo di proporti in questa direzione?
1: Ma io non sono un cantante, quindi trovo che le sigle dei cartoni che ho doppiato, la maggior parte, soprattutto quelle fino a un certo punto, mettiamola così, erano interpretate stra bene ed erano bellissime, e infatti eh, rimangono nei cuori di tutti e si vede dal successo che ha ancora Cristina adesso quando va a esibirsi in giro. Da un certo punto in poi, Cristina con mio Giorgio Vanni, eh, ehm da un certo punto in poi purtroppo non so se abbiano risparmiato alcuni o si sono sentite delle sigle molto deboli devo dire la verità per cui non essendo un cantante non ho mai avuto questa pretesa né, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello a me piace cantare, mi diverte, mi diverte molto mi capita di canta- cantare magari dei pezzi di personaggi che doppio eh, dove però è appunto più una, una canzone da carattere e quindi ci metto dentro l'entusiasmo, il divertimento, però insomma, mh, cantare bene è un'altra cosa.
4: Tornando invece a Ciao Ciao, eh, ci sono mai stati dei momenti non scritti sul copione, venuti così bene, diciamo perché magari uno in quel momento non se lo ricordava, però nell'improvvisazione è venuta fuori una cosa bella che poi è rimasta ed è
1: andata in tv così come è venuta? Ma quasi regolarmente, devo dire. <ride> perché spesso poi vabbè con con Felice Invernici che appunto dava la voce al pupazzo ragù c'era una grandissima intesa abbiamo anche scritto diverse cose insieme comunque c'era un gran feeling per cui ogni tanto bastava una parola che ci faceva partire per la tangente e quindi si improvvisavano delle cose e la maggior parte delle volte venivano tenute perché erano comunque spontanee e divertenti poi dopo si ritornava comunque si riprendeva il binario e la, la storia si portava a termine comunque no no faceva parte del gioco la, l'improvvisazione assolutamente
3: io eh, siccome hai nominato Cristina ehm io credo che tu un po' eh, abbia una cosa in comune con Cristina ovvero l'essere capitato magari nel posto giusto al momento giusto perché così come Cristina è capitata lì nel momento in cui c'è stato il primo boom eh, dei cartoni animati sulle reti mediaset allora Fininvest eh, tu sei capitato a fare un personaggio il protagonista di una serie e poi molte serie comunque abbastanza simili o comunque con protagonisti più o meno della stessa età sono venute fuori e tu hai avuto l'occasione di poterle doppiare eh, diversi dare la tua voce Ti rendi conto, lo sai, eri al corrente del fatto che eh, dopo un po' questa tua voce ad alcuni fan aveva cominciato a stufare, cioè ci sono c'era pers- cioè, una persona ne- nei tempi del proto internet o comunque delle prime comunità di appassionati che basta di Garbolino non se ne può veramente più, ne, ne eri al corrente
1: no no, ne ero assolutamente al corrente e mh, potevo anche immaginarmelo nel senso che comunque effettivamente c'è stato un momento in cui la mia voce era molto presente e io...
0: Anche quella di Pietro ha avuto un po' lo stesso destino in
1: parte sì sì sì, ma infatti un pochino abbiamo anche pagato d'azio nel senso che comunque per un periodo abbiamo anche doppiato molto meno o comunque abbiamo lavorato un pochino meno abbiamo cercato entrambi eh, di differenziarci per quanto possibile sulle caratterizzazioni per cui laddove la nostra voce poteva essere un pochino camuffata o eh, insomma giocare su su queste altre nostre caratteristiche ovviamente se c'era da doppiare un ragazzino Eh, più che appunto cercare di tenere una voce leggera poteva cambiare l'interpretazione però la voce quella è cioè difficilmente riesce a a cambiarla più di tanto e quindi era gioco (ride) forza
3: e tu in quel periodo ti sei mai trovato a dover eh, non poterne più tu di, di, di lavorare così tanto magari arrivando al punto di dire no basta questo fatelo fare a qualcun altro
1: no questo non mi è mai capitato mi è capitato magari di avere dei periodi in cui sentivo magari un pochino la stanchezza però no, questo non, non, per, non perché sono egoista, voglio tenere tutto per me ma perché da professionista mi sembra che se uno si prende degli impegni è giusto che li porti a termine eh, mi sono stufato di me stesso molto, ma io da, da, cioè, mi convivo con me da tanti anni per cui sono proprio stufo di me per quello. però tutto sommato ho imparato ad andare d'accordo anche con me stesso quando la doppiavi, tu hai doppiato vabbè,
4: abbiamo nominato Johnny il mistero della Pietra Azzurra ma poi arrivano i pochi che infatti, io volevo proprio arrivare lì perché quasi sul finire di ciao ciao è arrivato Ash
1: sì è arrivato Ash che è stato proprio un, uh, boh, un, uh, un colpo di fortuna tutto sommato perché non, nessuno si aspettava che potesse essere una serie così longeva siamo arrivati alla ventesima serie e la, sono stati molto abili loro nel riproporre le prime serie dopo 7-8 anni più o meno e quindi sono riusciti a, a guadagnarsi la, la simpatia e la passione dei, dei nuovi ragazzini e quindi va avanti con le, sue, con le sue avventure che alle volte possono essere comunque un pochino tra virgolette ripetitive nel senso che non c'è uno schema però riservano sempre comunque delle sorprese poi devo dire che sono geniali gli ideatori di questi Pokémon
2: Te lo chiedo. Quello è un vero cristallo Z? Sì, Viva. un Electrion
1: Z. Scusa,
0: posso chiederti come fai ad averlo, Ash? Tu non hai mai partecipato alle prove del Giro delle
2: Isole.
1: È stato Tapu Coco a darmelo.
2: Tapu Koko, oh! davvero?
1: Non dirmi che l'hai incontrato di nuovo. Proprio così. Io e Pikachu abbiamo sentito la sua voce. Allora ci siamo messi sulle sue tracce. Quando l'abbiamo trovato, si è fermato e ce l'ha regalato. È sceso fluttuando nell'aria. Viva.
2: Tapu Koko, chissà perché possedeva un cerchio Z E poi Ash, sembrava come se Tapu Koko volesse dirmi che questo cerchio era per me
1: E questa è la storia, tutto qua
0: Come lanciare la pocket ball in studio di doppiaggio?
1: Ma ho fatto un po' di danni, ho rotto qualche vetro qua e là, però per il resto, no, bene, bene
2: <ride> Scelgo te! <ride> Ora
1: cacciamo
0: Eh, Pokémon e eh, alle t- tantissime serie che sono arrivate ehm, hai avuto anche occasione di doppiare di ridoppiare e poi gli episodi nuovi di Doraemon, Nobita
1: ecco Doraemon è un'altra serie che io amo particolarmente perché, perché trovo che sia un cartone assolutamente molto intelligente molto divertente eh, Nobita ho fatto anche in certi momenti fatica a doppiarlo perché effettivamente Uh, soprattutto al mattino quando non abbiamo ancora la voce particolarmente calda questo parte al primo anello che urla, frigna, strilla, ne fa di tutti i colori ed effettivamente era faticoso così come anche Pietro più di una volta insomma, ha rivelato di, di, di far fatica all'inizio poi quando scaldi la voce va tutto meglio però ci sono particolarmente affezionato anche perché poi da, da un po' di anni a questa parte sono anche direttore della serie ho diretto i film e sono,
0: sono andati molto bene anche in Italia
1: sono andati molto bene, sono, sono stati dei, dei bei film, devo dire, abbiamo cercato di, di curarli al massimo, eh, ricordo il primo comunque con, con, grande, insomma, con grande piacere perché è stata veramente una, un, una bella soddisfazione, insomma secondo me abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro sul primo film.
0: Vi capita mai di trovarvi in studio? So che ormai non usa più perché si eh, doppia in colonne separate, per cui, ma con Pietro vi capita mai di trovarvi?
1: Eh, con Pietro tantissimo perché appunto in Doraemon lui deve sopportare, mi deve sopportare quando sono in direzione. E, <ride> e quindi no, ci vediamo spesso con Pietro. E lui è straordinario, è un cavallo di razza proprio. E Doraemon batte, il cuore di Doraemon batte all'unisono con quello di Pietro. Dora! <ride> In casa di Suneo, lei ci ha raccontato una storia che è successa a suo zio Caspita
4: che furbo Certo che Suneo è riuscito a giocarti un brutto tiro Perciò vuoi che ti fornisca un ciuschi e poi vai a rifugiarti nei lettone della mamma Ma oh,
2: no, non oh. è possibile, mi prendi in giro anche tu Scusami, la mia era solo una battuta Non capisco
1: come tu abbia tutta questa voglia di scherzare Mentre il mio orgoglio mm. ferito grida vendetta Cioè, non esagerare Basta Doraimon. Mi hai deluso, non mi aspettavo che fossi così insensibile E va
4: bene, scommetto che vuoi uno dei miei ciuschi per dare una lezione su Neo, hai indovinato?
1: Sì, esattamente, come sono fortunata ad avere un'amica in gamba come te
2: Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima
4: Le serie, riuscivi subito a capire quale avrebbe avuto successo e quale meno? C'è qualche serie che ti ha sorpreso? Qualcuna in cui tu dicevi, ah questa sarà un successo e poi non è
1: andata così? Ma serie di successo bene o male, sì, hanno degli ingredienti che in qualche modo riesci a percepire, magari non ti aspetti che possano avere un successo incredibile come come è stato per, per, per alcune serie che mi è capitato di, di doppiare devo dire che mi era capitato invece di... Cioè, ho diretto una serie e eh, lì proprio non ci ho azzeccato per niente <ride> ho diretto questa serie che si chiama Kirby eh, e anche lì appunto c'era lui che si trasformava, c'erano tutti questi pupazzetti mi sembrava che avesse comunque delle carte in regola per poter diventare una serie longeva invece hanno fatto due serie, io mi sono divertito, è stata una bella esperienza per me eh, c'era un bel cast eh, però
3: sinceramente si è arenata la cosa quindi non ci ho preso manco per niente ma infatti Kirby in Giappone va fortissimo proprio per il personaggio quindi è strano come mai in Italia for- forse è stato proposto a orari sbagliati chissà. forse l'ho rovinato io <ride>
2: Chi vi è leggero
0: Davide, nel mondo del doppiaggio capita anche di raccogliere delle eredità e tu ne hai raccolta una di un personaggio che comunque a distanza di tanti anni è ancora amato ed è Topo Gigio Volevo sapere come è avvenuto questo passaggio da eh, il grande doppiatore storico di Topo Gigio che ti ha consegnato il testimone
1: Sì, io di eredità ne ho raccolte alcune a dire la verità Eh, Nello specifico per quanto riguarda Topo Gigio per me eh, è stata una bellissima esperienza, una grandissima emozione perché comunque anch'io appunto da bambino lo guardavo, lo sempre amato tantissimo e poi è veramente vederlo dal vivo vederlo animare è qualcosa di, di vera, veramente emozionante proprio una bellissima esperienza e Peppino Mazzullo appunto la voce storica di, di Topo Gigio Topo Gigio diciamo pure <ride> a un certo punto non so esattamente se per motivi personali anche perché comunque è una persona che ha una certa età credo che abbia 80 anni suonati ehm, portandoli molto bene comunque essendo ancora mi so che comunque ho, ogni tanto il suo Gigio lo fa ancora e con, con grande amore eh, ma diciamo che tutto è nato perché io ho collaborato con uh, Maria Perigo che è la mamma di Topogigio eh, anche lei è un Una signora incredibile eh, che veramente si comporta da mamma in tutto e per tutto, eh, nel senso che comunque è la mente di di Topo Gigio, è il cuore, l'anima, perché lo anima ancora adesso lei stessa, eh, nonostante appunto non sia più una ragazzina, però l'ho vista inginocchiata, in posizioni scomodissime e stare otto ore sotto i riflettori eh, per per girare le, le varie scene. E comunque è un un personaggio straordinario Comunque dicevo, io avevo collaborato con Maria Perego per degli altri pupazzi E lei sosteneva che avessi la voce simile a quella di Peppino Mazzullo da da giovane Abbiamo provato e ho doppiato Topo Gigio per per un certo periodo di tempo Tutto il periodo Mediaset sicuramente Il periodo di Topo Gigio Show Che è stata comunque una bella esperienza Purtroppo è finita però insomma... Perché ho lavorato anche con i fichi d'India che sono due persone straordinarie, simpaticissimi e Insomma, mando un grosso abbraccio a Bruno anche Glielo lo mandiamo anche noi GIGIO! <ride> mi sto lavando bene le mani per non prendere l'influenza Anche l'influenza? Ah! Si previene così, è la prima delle cinque regole che è una!
4: E le altre? Non le sai, ma cosa mi dici di Gimai? Hai doppiato molte volte Robin nei cartoni animati nelle diverse serie di Batman, ti faceva un effetto un po' diverso doppiare un eroe che forse apparteneva anche alla tua infanzia rispetto a Johnny o personaggi che scoprivi in sala
1: di doppiaggio? sì sì assolutamente perché comunque io guardavo i, i telefilm ancora negli anni 70 che erano forse addirittura degli anni 60 può essere no? comunque li hanno riproposti, no no certo è stata una grande soddisfazione eh, devo dire che adesso risentendo molti doppiaggi che poi erano bene o male i miei primi doppiaggi quando mi capita di trovarli su youtube o di... Ribeccarle in qualche modo eh, Ce ne darebbe voglia di ridoppiare tutto ovviamente (ride) Però vabbè è stata per me una una grande palestra Abbiamo iniziato dicendo pignolo non a caso (ride) Sì è vero Ehi Robin Va tutto bene Batman? Arrivo Mi vuoi dire che succede?
0: Si tratta dello spauracchio Ha prodotto un gas che elimina il senso di paura
1: Niente più paura, che forza
0: L'uomo sul cornicione di ieri sera è il mio impiegato Prova a pensare la città piena di gente così
2: Già, ora capisco eh? Ehi! Ma che fai, Batman, è pericoloso!
3: Ball, perché è altra serie di enorme successo e quello che mi piacerebbe sapere è mh, com'è lavorare invece in una serie con un cast così enorme di personaggi in cui magari um, caratterizzare un personaggio può, può risultare anche più difficile perché hai meno screen time, hai meno possibilità di... hai meno tempo per darla alla caratterizzazione, è più facile, più difficile...
1: Ma è soprattutto complicato per il direttore del doppiaggio, credo, e per chi insomma, segue la serie, in questo caso era, appunto era Maurizio Torresan, Paolo Torrisi, che è stato anche il direttore storico di Doraemon, purtroppo anche lui... Eh, ci ha lasciato qualche anno fa eh, prematuramente devo dire eh, che è stato un grandissimo doppiatore un bravissimo caratterista ehm, con lui ho il ricordo di tanti bellissimi turni eh, passati anche a chiacchierare a divertirci perché comunque animati entrambi da da grande passione per questo mestiere e... e comunque dico, la difficoltà sta soprattutto nel, nel gestire mh, i vari passaggi della, mh, della serie eh, Io sono subentrato a un certo punto, non mi ricordo in quale, forse voi lo sapete sicuramente meglio di me <ride> A un certo punto Gohan diventa grande, insomma da quando Gohan è diventato grande e l'ho seguito per, uh, da lì in poi uh, In questi ultimi episodi Gohan è diventato un padre di famiglia, ha messo la testa a posto, almeno per il momento... Sembra che sia diventata una mezza pippa ma <ride> non disperiamo insomma <ride> Comunque devo dire che anche lì è stato divertente A me divertivano particolarmente, so che questo probabilmente non farà piacere agli appassionati della serie Nel senso che comunque am- amano quella serie soprattutto quando si riempiono di mazzate Ma a me faceva molto ridere la, la prima parte quando lui andava a scuola i primi... Dove lui era un po' più gigione, un po' buffone e quella parte di me mi divertiva insomma
2: Scusa posso sapere che cosa ci fai tu qui? Qui. Ah. ciao, Videl, che sorpresa Sbaglio, mi stai nascondendo qualcosa, carino Che cosa eh, Scusa, perché dovrei... Io non nascondo niente oh. Ah. Oh. Oh. Eccoti, Angela Sei un gran bugiardo come hai potuto, God mm. Perché non mi hai detto che ti vedevi con lei? Perché non mi hai detto che era Vidella tua ragazza? Sei stato cattivo, cattivo! Beh, vorrà dire che sveglierò a Vidella il tuo segreto quasi in pari. Di che segreto parli? Uh, uh, no, ti prego, non farlo! Che è la verità, Gohan ha un segreto. Uh, uh. Uh.
0: Cosa stai facendo in questo periodo, sia come doppiaggio sia come direttore del doppiaggio?
1: ma eh, Ho la fortuna di andare avanti con delle serie, appunto tipo Pokémon, Doraemon, che, che continuano ad accompagnarmi o io continuo ad accompagnarle fino a quando qualcuno vorrà. <ride> e dirigendo appunto anche qualcosa di, di queste serie poi doppio Bugs Bunny ecco un'altra eredità è stata questa Bugs Bunny nel corso degli anni ha cambiato diverse voci e da cinque anni a questa parte eh, insomma è andata bene mi hanno, mi hanno scelto per, per doppiarlo e devo dire che è un personaggio che mi diverte tantissimo perché comunque quei cartoni sono straordinari, anche perché hanno diverse chiavi di lettura, sono divertenti per i bambini ma sono divertenti per gli adulti, sono veramente molto molto intelligenti e molto geniali. E quindi quella è una, un'altra bellissima esperienza. Poi doppio un personaggio che si chiama Bannicola, che è un altro coniglio, è il momento dei conigli, <ride> sono in fase coniglio, che mi diverte particolarmente perché in realtà Bannicola non parla. E quindi si rifà in qualche modo a un un grandissimo del doppiaggio secondo me eh, che è Bonomi eh, che ha doppiato appunto la linea di Lagostina, ha doppiato Pingu eh, perché sono personaggi che io adoro e veramente mi rendo conto di quanto sia stato eh, non c'è ancora assolutamente di quanto è, ma quanto sia stato in quegli anni, particolarmente eh, geniale bravo nel costruire questi personaggi, perché veramente sono fantastici. E quindi eh, faccio questo: parla in gran blu, fa, sol, fa soltanto dei versi. Ogni tanto dice qualche parolina ed è divertente per questo, perché comunque anche senza parlare devi cercare insomma, di far capire che cosa sta pensando quel personaggio. È un, è un coniglio vampiro, ma è che in realtà si nutre e succhia le verdure. <ride> Fantastico, fantastico.
0: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato qua con noi su Radio Animati e grazie mille a Davide Garbolino su Radio
2: Animati.
1: Grazie a tutti. Radio Animati, scelgo voi. La
2: libertà è un'avventura che non finisce mai. E la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai. Lancia la tua stella.